0: Florida, Estados Unidos. El 15 de agosto de 2016, un vecino del área de Tequesta llamó al 911. Eran alrededor de las 9.20 de la noche cuando Jeffrey Fisher le dijo al operador que un sujeto estaba atacando a sus vecinos. Aquel hombre tenía un cuchillo y actuaba como loco. Él había intentado ayudarlos, pero el sujeto logró lastimarlo y a causa de las heridas tuvo que regresar a casa. Por otra parte, John Stevens, de 59 años, estaba siendo atacado. Y su esposa, Michelle Miscon, de 53, yacía inmóvil en el camino de la entrada del garage. Minutos más tarde, cuando los agentes llegaron al lugar del reporte, encontraron grandes restos hemáticos. La mujer estaba inconsciente sobre el suelo, y unos pasos más adelante, un sujeto se encontraba encima de Stevens, y este estaba devorando su rostro. Y gruñendo como un animal El criminalista Nocturno Minutos después Un oficial llegó al lugar En una casa en el suroeste De Cocomo Lane Justo al norte de la línea del condado de Palm Beach Y encontró a la mujer Golpeada y apuñalada frente al garage Y hacia inmóvil y sin funciones vitales Aquel agente Se adentró a la casa y encontró la terrorífica escena. Rápidamente el uniformado le pidió al sujeto que se bajara de Stevens, a lo que respondió con un gruñido como el de un animal. Al no tener una respuesta favorable por parte del agresor, el oficial trató de inmovilizarlo con una pistola Taser, pero increíblemente no funcionó. Así que de inmediato solicitó refuerzos. No pasó mucho tiempo, hasta que un grupo de agentes de la oficina del alguacil del condado de Martin se encontraba en el lugar, le pidieron que se detuviera, pero este parecía no escuchar y seguía mordiendo el rostro de aquel hombre. Al ver que las Taser no surtían efecto en el individuo, lo golpearon en la cabeza y trataron de someterlo. Al ver que se resistía, usaron un perro de la policía para quitarlo del cuerpo de Stevens. El sujeto, a su vez, les dijo a los oficiales que lo ayudara, que había comido algo malo y escupió trozos de carne aseguró no recordar nada de lo sucedido y les pidió a los agentes que lo asesinaran. Cuando se le preguntó qué había comido, él respondió, humanos. Pero luego de unos minutos, aseguró que ingirió algo dentro del garage. Por esa razón fue llevado de inmediato al Centro Médico San Mary en West Palm Beach, donde encontraron que el sujeto había ingerido algún producto químico y había quemado el esófago. Según el informe de la policía, este aseguró haber bebido una botella de líquido. Por esa razón, su situación se reportó como grave. Jeffrey Fisher, por su parte, había sido llevado también a urgencias, porque había resultado herido mientras intentaba salvar a sus vecinos. Jeff le dijo a los investigadores que escuchó ruidos extraños y luego un grito proveniente de la casa de al lado, cuando se asomó para ver qué sucedía. Se percató que su vecina había sido arrojada al suelo por un sujeto, así que rápidamente corrió a ayudar. Mientras se acercaba, observó que aquel hombre tenía un cuchillo en la mano. Se volvió y miró a Jeff y le dijo, no quieres ser parte de esto, no quieres ser parte de mí. En ese instante, el vecino se abalanzó sobre aquel individuo y comenzaron a pelear. Fisher no se dio cuenta que había sido lastimado. Aún así logró derribar al sujeto. Desesperado, corrió al interior de la casa de la pareja y fue que descubrió a Stevens también herido. Lo primero que se le ocurrió fue llamar al 911, así que como pudo llegó a su casa y llamó de inmediato a la policía. Jeff estaba sangrando profusamente, así que fue llevado al hospital. Tanto Stevens como Michelle fallecieron debido a múltiples puñaladas y traumatismos. John resultó ser el más agredido, tenía graves puñaladas en la cabeza el cuello y el pecho. Al día siguiente, las autoridades dijeron que el agresor estaba en una condición potencialmente mortal y no sabían si iba a sobrevivir porque tenía grandes quemaduras en el esófago. Aquel sujeto fue identificado por la policía, como Austin Arrow, de 19 años de edad, estudiante de la Universidad Estatal de Florida, un chico sin antecedentes, que era parte de una fraternidad, y jugador de fútbol americano. Ocho días después, el 23 de agosto, se reportó que el agresor permanecía aún en el hospital, pues sus órganos estaban fallando. Aunque estaba consciente cuando llegó al hospital, la oficina del alguacil dijo que rob estaba en estado crítico y sedado. Los investigadores creen que bebió algo del interior del garage, donde ocurrieron los terribles ataques. Pero hasta entonces... Se desconocía qué fue lo que ingirió el chico, pero según las pesquisas, los investigadores creían que había sido una reacción a una droga especial, la cual provocó los ataques, aunque posteriormente esta teoría quedó descartada por los informes de toxicología, pues el FBI no encontró evidencia de drogas ilícitas en su sistema, únicamente una pequeña cantidad de cannabis, por lo cual hasta el momento, el detonante del ataque era un misterio. El padre del agresor, Wade Arouf, atribuyó las acciones de su hijo a una enfermedad mental no diagnosticada, pues el muchacho había estado actuando muy extraño los últimos días. Según el informe, aquel 15 de agosto, Austin se encontraba cenando en compañía de su padre, la novia de este y su hermana. Supuestamente el servicio del restaurante había demorado demasiado cual el chico comenzó a impacientarse y a actuar de manera extraña, impaciente porque la comida no llegaba. Y luego de quejarse de la lentitud del servicio, inició una discusión con su padre para posteriormente salir furioso del restaurante. Las cámaras de seguridad del inmueble captaron el momento donde el chico sale del lugar muy molesto. Eran las 8.30 cuando se le vio salir. A partir de ahí, sus familiares no supieron qué pasó, que en esos momentos no sabían era que mientras el muchacho iba caminando a casa desde el restaurante, John y Michelle, las víctimas, quienes pasaban la mayor parte del tiempo en su garage relajándose, fueron atacados inesperadamente por Rob En el lugar de los hechos, encontraron un cuchillo ensangrentado y un par de tijeras, las cuales se presume tomó de la vivienda. La pareja tuvo la mala fortuna de toparse en esos momentos con su agresor, Ambos eran considerados por sus vecinos como personas agradables que por las tardes se sentaban en su garaje, con la puerta abierta, mientras miraban televisión y saludaban y hablaban con los transeúntes. Y en ocasiones se les veía jugar con un perro labrador. Nadie vio el momento en que el atacante llegó a la casa. Solo pudieron escuchar aquellos gritos desgarradores. La madre del chico, Mina Aru. Aseguró que su hijo días antes les había dicho que tenía superpoderes y que lo habían enviado para ayudar a la gente. Ella dijo que su cama había sido trasladada al garage porque pensó que había demonios en la casa y que unas horas antes del ataque, ella le impidió beber aceite de cocina de la botella. Aunque esto resultó inútil, pues minutos después lo encontró comiendo un tazón de aceite de cocina y queso. Posterior a eso, su exesposo, el padre de Austin, le llamó para decirle que el muchacho se había ido del restaurante y no sabía nada de él. Preocupada por su estado de salud mental, llamó a la policía de Júpiter alrededor de las 11.45 de la noche, sin saber sobre el ataque informado, alrededor de las 9.20. Mina le dijo a la policía que Austin parecía estar delirando y que había notado un cambio en su comportamiento recientemente. Según dijo, se sentía inmortal, como un superhéroe. Los oficiales de policía de Tequesta buscaron a Aruf en el área, pero no pudieron encontrarlo. No fue sino hasta las 2.30 de la madrugada del 16 de agosto que supieron que Austin estaba bajo la custodia de los funcionarios del alguacil del condado de Martin. Unos meses antes de lo ocurrido, previo a los ataques, Aruf publicó 41 videos en YouTube, cada vez más extraños y sin sentido. En un video dijo, Tengo un lado psicópata y un lado normal. He perdido mi mente. Ayúdame a encontrarlo. Con el pasar de los días, se descartó el uso de alguna sustancia ilícita. Sin embargo, algunos de la Universidad Estatal de Florida, donde Austin estaba estudiando ciencias del ejercicio, dijeron que creían que estaba tomando esteroides y que había aumentado su volumen muy rápidamente durante el último año, siendo así la razón de su conducta agresiva. Austin Aru. Nació el 21 de diciembre de 1996. Vivía con su madre y su hermana menor. Desde los 13 años, cuando sus padres se divorciaron, pero permaneció en contacto con su padre y lo visitaba regularmente. Era considerado buen tipo e incapaz de dañar a alguien. Su comportamiento era como el de cualquier chico de su edad. Nunca había sido diagnosticado con algún problema mental. Por eso, cuando sus padres se enteraron de lo sucedido, no lo podían creer, pero aún estaban a la espera de la declaración del agresor, que aún se encontraba en recuperación. Fue hasta el 3 de octubre, que después de semanas de estar internado, Austin Arrow dejó el hospital y fue ingresado en la cárcel del condado de Martin por dos cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y robo. Ante esto, el atacante se declaró inocente y mencionó que no recordaba nada de lo sucedido. Austin dijo que perdió el juicio mientras caminaba de regreso a la casa de su padre, después de salir furioso de un restaurante, donde tuvieron una discusión. Para todos, incluso para las autoridades, esta conducta era inexplicable. El agresor ni siquiera conocía a sus víctimas. Aparentemente las eligió al azar. Nadie se explica cómo en 45 minutos perdió la razón y perpetró los crímenes. Una de las primeras cosas que los investigadores trataban de hacer era comprender el motivo del delincuente. En este caso, no se podía establecer cuál era el motivo real del hecho. Los compañeros del equipo donde Austin jugaba dijeron que los entrenadores querían que fuera más agresivo y siempre trataban de hacerlo enojar para que jugara enfadado, pero nunca lo conseguían porque el chico era incapaz de lastimar a alguno de sus compañeros, a pesar de ser muy atlético y fuerte. En las horas previas a los ataques, amigos y familiares dijeron que el joven había estado actuando de manera extraña, diciéndoles que había tratado de probar sus poderes y que se había vuelto casi inmortal. Pero entonces, si Austin no tenía problemas mentales, tampoco consumía drogas, ni era un tipo agresivo, y además de eso ni siquiera conocía a sus víctimas. ¿Qué fue lo que lo llevó a cometer los asesinatos? Meses después, el agresor logró recordar lo sucedido aquella noche. El perpetrador mencionó que una vez que salió del establecimiento, sintió como si Dios le estuviera hablando y los espíritus de los perros fueran parte de él. De pronto comenzó a sentir una profunda oscuridad y vio una figura oscura, un demonio que se llamaba Daniel. En ese preciso momento, comenzó a huir de aquel ser. Mientras corría, se fue deshaciendo de su ropa, al mismo tiempo que el demonio lo estaba persiguiendo y hablando con él. Aruf dijo que luego vio una luz en el garage de Michelle y Stevens, y corrió hacia ella en busca de ayuda. Pero cuando entró, se encontró de frente con Michelle, y pensó que era una bruja, y comenzó a atacarla. Cuando ella gritó, sintió cómo su mente se borró. No recordó qué fue lo que le dijo, solo escuchó algunos gritos hasta que de pronto vio a un hombre con un blanco resplandeciente y se asustó. Así que tomó un cuchillo que encontró en el garage y atacó a Stevens. Pero no recuerda por qué los asesinó, ni en qué momento atacó al vecino de la pareja. Lo último que recordaba es que tenía hambre y necesitaba comer. Debido a eso mordió el rostro de la víctima y bebió un líquido que encontró en el garage. No obstante, no recuerda qué fue lo que ingirió y las autoridades no lograron encontrar ninguna evidencia de alguna sustancia. Lo cierto es que le quemó gravemente el esófago. El chico también negó haber consumido alguna sustancia ilícita, o haber usado esteroides, y tampoco aparecieron en sus análisis de sangre. Algo que llamó la atención de los agentes que lo ingresaron al hospital, es que mientras estaba internado, Aruf emitía aullidos, y se retorcía salvajemente, por lo cual abrieron la hipótesis de que Austin, sufrió delirios de licantropía clínica. Un estudio de 2004 interpretó la licantropía como un delirio relacionado con el trastorno de la identidad, en donde el sujeto tiene el delirio de transformarse en un animal. Desde el punto de vista psicodinámico, este tipo de actos puede interpretarse como un intento de proyectar afectos reprimidos, especialmente con contenido agresivo o íntimo, en la figura de un animal se encuentra principalmente en trastornos afectivos y esquizofrénicos, pero también puede ser un síntoma de otros trastornos psiquiátricos. Después de la noticia de que Austin Aruf decía que comía humanos, llegaron a los titulares internacionales, personas por el trato ético de los animales, enviaron una carta a la oficina del sheriff del condado de Martin, pidiendo que el adolescente siguiera una dieta vegana mientras estaba en la cárcel, Debido a los delirios que presentaba, el abogado de la defensa optó por seguir la línea de que su cliente, Austin, en realidad padecía una enfermedad mental psiquiátrica que resultó en un estado psicótico tan agudo que dos personas inocentes fallecieron. El 15 de diciembre de 2017, los abogados de Arrug presentaron una notificación de intención de utilizar la defensa por demencia durante su juicio. De este modo el juez solicitó un examen psiquiátrico para determinar si el agresor era apto para ser juzgado o no. El resultado llegó el 28 de marzo de 2019, luego de una extensa evaluación por parte del psicólogo forense, el doctor Philip Resnick, en un informe de 38 páginas, a grandes rasgos, y en opinión del doctor Resnick, contratado por el equipo de la defensa de Rue, concluyó que el chico padecía una enfermedad mental, en particular trastorno bipolar y episodios maníacos agudos con características psicóticas y delirios de licantropía clínica, también conocido como síndrome del hombre lobo, que llevaron al acusado sentirse mitad perro mitad hombre durante el ataque. Ello lo llevó a querer devorar el rostro de la víctima y por esa razón lo encontraron mordiendo a Stevens. Él creía que era un perro en el momento de morderlo no estaba seguro de la secuencia de eventos en el garage. Su mejor recuerdo es que bebió una botella de alcohol o algo mientras estaba en el garage, después de apuñalar a la mujer. Luego recordó haber visto a un tipo en la puerta y un perro. Austin comenzó a actuar fuera de lugar y experimentó estados de ánimo elevados, meses antes de los ataques. Según Resnick, se obsesionó con tener una carrera en la música rap, Creía que era similar a Jesús y debía ser adorado. Y comenzó a caminar frente a los autos en las calles, porque se sentía invencible. El día antes del ataque, pensó que era un perro que podía correr súper rápido. La hermana del acusado le dijo al doctor Resnick que su hermano deambulaba entre los arbustos para ser uno con los animales. Y se sentó en el asiento trasero del automóvil, donde se sentaban los perros de la familia. Aquello lo encontraron fuera de lugar en aquel momento, sin imaginarse lo que pasaría después. Las búsquedas en internet de Austin dieron más información sobre lo que estaba pasando en los días y horas antes de los asesinatos. Los investigadores dijeron que sus búsquedas en Google consistían en preguntas sobre la necesidad de dormir, magia blanca, cómo saber si te estás volviendo loco y varios otros temas referentes a su situación aunque el neuropsicólogo Michael Gamache contradice los otros hallazgos, mencionando que aunque los documentos pueden mostrar que es esquizofrénico y clínicamente loco, le preocupaba que los síntomas sean autoinformados, es decir, que hubo una previa preparación para que el acusado haya declarado tal cosa. Por consiguiente, no creía que Aaron cumpliera con el estándar legal de locura durante el crimen. Para ser absuelto por razón de locura, Aruf debe convencer a un juez o jurado de que no sabía lo que estaba haciendo en ese momento o que no sabía que estaba mal, y no podía apreciar las consecuencias de sus acciones. En dado caso de ser declarado loco y un peligro para la sociedad, puede ser internado en un hospital estatal. De lo contrario, deberá enfrentar un juicio que determinará su sentencia. La próxima audiencia está programada para noviembre de 2022, en donde al fin, luego de seis años de ocurridos los hechos, se conocerá el veredicto final. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día, y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.